0: Épisode 124, apprendre une langue va-t-il devenir obsolète Salut à toutes et à tous, et salut Ingrid
1: Salut Hugo, salut tout le monde
0: Bon, je suis très content de te retrouver pour notre premier épisode en duo de l'année, et euh, peut-être que pour commencer, tu peux nous dire comment ça va
1: Ben bah, moi, ça va bien euh... J'ai bien commencé l'année puisque je suis euh, en voyage. En ce moment, je suis en Argentine et euh, donc euh, je kiffe. <rire> C'est très joli euh, et euh, je passe des bons moments. Et toi, comment ça va Comment se passe ce début d'année
0: Moi, toujours à Varsovie. Euh, au niveau du temps, ce n'est pas la même chose. Quoique, <rire> il fait beau en ce moment euh, en Argentine
1: Ouais, il fait beau. C'est l'été, il y a grand soleil... Euh... Voilà, là où je suis, euh, il fait un peu plus frais, mais je croise plein de personnes qui viennent de euh, Buenos Aires et qui me disent euh, qu'ils fuient justement la chaleur. Donc, euh, c'est euh, plutôt cool pour nous, les Français qui aimons plutôt... Enfin, moi, en tout cas, qui aiment plutôt euh, l'été et le chaud.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et donc, euh, tu m'as dit que tu quittes l'Argentine demain, c'est ça
1: euh, Demain, je change de, de ville. Je vais, encore aller à... je vais encore continuer en Argentine un petit peu. Je, je vais visiter euh, Buenos Aires. Bon, je pense que quand le podcast sera diffusé, euh, je serai déjà partie, sinon j'aurais demandé quelques conseils aux auditeurs, mais euh, ouais, le temps qu'on enregistre et qu'on diffuse.
0: Bon, normalement, ouais, on va le diffuser lundi prochain. Et tu rentres en France le combien
1: Le 9 février, je serai à Toulouse.
0: Ok, donc tu as encore quelques semaines en, en Amérique latine.
1: Ouais, j'ai voyagé en tout euh, plus d'un mois et demi. Donc, euh, c'est pas mal. J'aurais voulu faire plus, mais... Euh... Les
0: avantages du télétravail.
1: Eh oui. Comme on l'a dit dans un épisode précédent, je ne sais plus le numéro combien sur le télétravail. Effectivement, j'en profite à fond.
0: Et tu arrives justement à bien séparer entre le... Parce que moi, c'est un peu le problème depuis que je peux travailler partout, c'est que quand je vais en vacances... Même si j'essaie de limiter, de me dire « bon, euh, je ne je prends pas mon ordinateur ou je ne regarde pas mes emails », c'est quand même un peu difficile de, de séparer entre vacances et travail. Toi, c'est bon Tu arrives à, à bien, bien t'organiser
1: mmh, Ouais, je pense que oui. Ça m'arrive de temps en temps de checker euh, certains emails ou quand j'ai publié un épisode, de checker quand même les commentaires mais, euh, en général, je sépare assez bien. Et au contraire, ça me... Quand je suis en, vac... en voyage, en télétravail, en voyage, euh, j'arrive encore plus à travailler sur des plages horaires euh, de façon efficace parce que euh, tu vois, Je suis obligée de me fixer et de me dire « Là, je commence. » Même, je commence plus tôt le matin parce que je sais qu'après, c'est bien si je finis pas trop tard de pouvoir sortir un peu avant qu'il fasse nuit. Bon, même si là, il fait nuit à 10 heures. Donc, ouais, ça va, j'ai de la marge. Mais euh, ça me met un peu plus de discipline. Alors que quand je suis chez moi et que j'ai absolument rien de prévu, <rire> je peux me dire que je commence plus tard, que je finis jusqu'à super tard. De toute façon, ça change pas grand-chose à ma journée. Donc, euh, ouais, c'est presque un, une motivation pour travailler encore mieux en sachant que euh, si je perds trop de temps, en fait, je perds du temps qui est, qui est de qualité et euh, ce n'est pas la même chose que quand on est chez soi toute la journée.
0: Oui, c'est clair, c'est clair. Peut-être que je devrais faire ça aussi. Moi, j'ai un petit voyage prévu en avril, mais bon, là, ça va vraiment être des vacances. Donc, je ne vais pas emmener mon ordinateur et on va voir comment ça se passe.
1: Ah oui. Défi déconnexion.
0: Défi déconnexion, exactement. En parlant de déconnexion, aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui concerne les nouvelles technologies. Ça fait un peu écho au dernier épisode que j'ai enregistré, qui était à propos de l'intelligence artificielle. Là, on va aussi parler des nouvelles technologies et d'intelligence artificielle, mais par rapport à l'apprentissage des langues. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous le savez, c'est très facile de traduire d'une langue à l'autre euh, de manière quasiment instantanée. Il y a plein d'outils qui permettent de le faire gratuitement. Je vous apprends rien ici. Euh, je pense bien sûr aux traducteurs automatiques, à Google Translate, DeepL, etc. Et avec les progrès que font ces nouvelles technologies, on peut se demander si c'est encore utile d'apprendre une langue. C'est vrai que pour vous, apprendre une langue, c'est un grand défi. Vous savez que ça demande beaucoup d'efforts, que les progrès ne sont pas toujours très rapides. Alors, quand on voit la vitesse à laquelle ces technologies se développent, bah, on peut se demander est-ce que ça sert encore à quelque chose d'apprendre le français si dans deux ou trois ans, euh, ce sera possible de traduire instantanément et de comprendre tout ce qu'on me dit en français, là aussi, euh, grâce à ces, ces traducteurs automatiques. Alors, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, Ingrid, et peut-être que pour commencer, on pourrait parler plus généralement des, de ces avancées technologiques. Euh, alors toi, quel programme tu utilises, par exemple, en général, quand tu as besoin de traduire quelque chose
1: moi, j'utilise deux programmes beaucoup, beaucoup. C'est euh, DeepL. Moi, je dis DeepL. je ne sais pas <rire> comment on doit le dire.
0: Ok, ouais, je ne sais pas si c'est DeepL ou Dipple. Peut-être, tu dois avoir raison, c'est sûrement DeepL et pas Dipple. Il
1: faudrait euh, utiliser la lecture vocale sur DeepL pour savoir comment il dit son propre nom.
0: Exactement. Euh,
1: <rire> Donc, j'utilise beaucoup DeepL euh, pour traduire euh, en anglais ou en espagnol quand euh, j'ai un peu la flemme de voilà, de rédiger moi-même euh, ou alors quand j'écris quelque chose et que je veux vérifier je fais des espèces d'aller-retour de, je le repasse en français, je le repasse en, en anglais ou espagnol et comme ça et puis sinon pour savoir quel est, pour avoir des idées de mots plus pertinents euh, j'utilise reverso contexte parce que euh, ça donne euh, là c'est plutôt pour un seul mot même si maintenant, ils ont un outil de plus en plus développé pour traduire des bouts de phrases complets. Mais euh, voilà, on, on écrit un mot, puis ça donne toutes les, tous les synonymes, toutes les traductions possibles. Et pour chaque traduction, on peut voir un, une phrase en contexte, plusieurs phrases en contexte, et comprendre à quel moment utiliser lequel.
0: Ok, ouais, c'est intéressant. J'utilise pas du tout Reverso. Moi, j'utilise euh, Word Reference. Je sais pas si tu connais.
1: Mmh, ouais, je tombe dessus parfois, ouais.
0: C'est plus ouais comme un dictionnaire pour traduire là aussi plutôt un mot. Et c'est pas mal parce qu'à chaque fois, on a toutes les définitions. Donc, ça permet de se rendre compte des différents sens qui existent. Et ça, c'est un peu une délimitation. On va en parler après, mais c'est un peu une délimitation des, des traducteurs automatiques. C'est que bah, ils ne prennent pas en compte le contexte ni le registre, donc parfois bah, ça donne des traductions qui sont pas vraiment pertinentes. Donc ouais, WordReference c'est pas mal pour avoir les différentes définitions. Et il y a aussi des forums sur lesquels les gens peuvent poser des questions sur, euh, je sais pas, un passage de roman ou une phrase dans une série qu'ils ont du mal à comprendre. Et les forums sont assez actifs. Donc, euh, parfois, pour des expressions, par exemple, qui sont assez difficiles à traduire ou, ou à comprendre, eh ben, dans les forums, on peut trouver des réponses. Donc, euh, ça, c'est pas mal. C'est ce que j'aime bien mmh. sur, sur Word Reference.
1: Euh, Figure-toi que j'ai déjà utilisé ces forums pour... Euh, répondre à des questions en français <rire> parce que parfois euh, donc, euh, dans les commentaires de raconte ton histoire donc euh, notre cours avancé que je vous invite très fortement euh, à faire <rire> euh, on me pose des questions sur pourquoi utiliser telle forme ou telle forme et parfois c'est des questions que je ne me suis forcément jamais posées et, et je me mets à, à me plonger moi-même avant de répondre dans des recherches assez poussées. Et ça arrive que je tombe sur un, un forum hors de référence avec euh, plusieurs idées plutôt intéressantes. Euh,
0: alors, l'avantage de ces traducteurs, c'est qu'ils sont gratuits et accessibles. Si vous avez Internet, euh, ben voilà, vous pouvez traduire n'importe quoi très rapidement. Et depuis qu'on a tous plus ou moins un smartphone dans la poche, eh ben, vous pouvez emporter ces traducteurs partout avec vous. Donc, en théorie, on peut aller dans n'importe quel pays et si on a une connexion Internet et notre téléphone, eh ben, on peut discuter avec les gens en utilisant ce traducteur. Et il y a une émission de télé dont je t'ai déjà parlé plusieurs fois, Ingrid, donc j'ai retrouvé <rire> le titre. Ça s'appelle euh, « 90 Day Fiancé ». Donc, c'est une émission de télé-réalité sur euh, des couples, euh, une émission américaine. Et en fait, certains de ces couples, parfois, sont de deux... Na... Non, l... tout le temps, d'ailleurs, il me semble, sont de deux nationalités différentes. Et il arrive euh, qu'une des deux... Donc, il y a toujours un Américain et quelqu'un qui vient d'un autre pays. Et il arrive souvent que la personne euh, qui n'est pas américaine ne parle pas très bien anglais, voire pas du tout. Donc, pour communiquer, ils utilisent euh, un traducteur automatique. Donc, euh, parfois, ils utilisent leur smartphone, mais parfois, ils ont comme une petite boîte dans laquelle ils parlent et qui ensuite euh, répète en traduisant la phrase qui a été dite. Mais on voit que ce n'est pas parfait <rire> parce que ça donne souvent lieu à des quiproquos, des incompréhensions où en fait, la traduction dit l'inverse que ce que la personne a essayé de dire et ça provoque encore plus de disputes dans, dans le couple. Donc voilà, ça montre que cette communication en utilisant des appareils, des traducteurs, n'est pas toujours très fluide et elle a ses limites. Donc justement, peut-être qu'on va parler un peu des, des limites techniques de ces traducteurs. Euh, toi Ingrid, est-ce que tu as le souvenir de d'erreur? que as remarqué en utilisant ces traducteurs ou de problèmes de quiproquo euh,
1: Alors là, comme ça, j'en ai pas noté, donc, euh, mais je sais que ça arrive souvent. Euh, là où ça, ça arrive dans ma vie quotidienne, c'est euh, donc mon copain qui, euh, au début, quand il voulait parler avec ma mère, utilisait beaucoup euh, Google Traduction et donc euh, l'application Google Traduction, on peut écrire une phrase et puis après on la phrase se lit à voix haute, la traduction. Donc, c'était un robot qui disait euh, « Patricia, veux-tu apporter ?» Mais en fait, souvent, il y avait des erreurs. Euh, c'était par exemple <rire> le, le vouvoiement mélangé avec le tutoiement euh, ou aussi le vouvoiement ou euh, vous mélangé avec il au pluriel parce qu'en Amérique latine, euh, on utilise le la troisième personne du pluriel, c'est la même chose que euh, la troisième personne, que le « vous ». Je ne sais pas si tu comprends. Ouais. Ils n'ont pas le « vosotros » qui existe en, en espagnol. Donc, euh, ce qui fait que le traducteur, quand euh, Fabio écrivait par exemple euh, "ban à venir", est-ce euh, que vous allez venir En fait, euh, le traducteur disait "Est-ce qu'ils vont venir
0: <rire> Mais c'est qui De qui <rire> il bah, parle <rire>
1: <rire> Mais de qui tu parles <rire> Donc ouais, des choses un peu comme ça. Je pense que souvent c'est soit des mots de vocabulaire qui peuvent être euh, multi euh, significations. Euh, comment on peut dire multisens bon bref
0: polysémique
1: polysémique voilà un très beau bon <rire> mot et sinon c'est voilà toutes ces petites questions de, de grammaire où euh, quand on comprend pas le contexte ça peut être une chose ou l'autre et voilà et toi tu as noté quelques-uns comme ça qui t'ont marqué
0: bah là c'est vrai que quand tu parles des pronoms effectivement c'est vraiment un truc euh, embêtant il y a, y a ce, ce problème avec le tu et le vouvoiement où effectivement, euh, en anglais, il n'y a pas de différence, c'est « you » à chaque fois. Donc, selon le contexte, etc., les, les traductions ne sont pas, sont pas toujours pertinentes. Mais euh, je trouve aussi, et c'est ce que j'ai remarqué en, en, en regardant un peu cette, cette émission de, de télé-réalité, que ouais, c'est difficile d'avoir une conversation naturelle quand on parle dans son téléphone et que le téléphone traduit, mmh. répète ce qu'on a dit c'est marrant que toi, tu as vu ça avec, avec Fabio et, et ta mère. Et euh, ça, ça a duré combien de temps, cette euh, situation
1: Bah euh, quand même pas mal de temps. bon après, on n'était pas dans le même pays, donc on se voyait pas euh, tout le temps. Mais euh, jusqu'à ce que mes parents apprennent un peu d'espagnol et que lui, euh, là, il, là, ça y est, il maîtrise le français. Mais euh, après, sinon, moi, le, la meilleure traducteur, c'était moi qui faisais les traductions en direct. Je suis assez experte pour parler par-dessus les gens en direct super vite, <rire> dans une langue ou dans l'autre, parce que c'était juste beaucoup plus pratique, un peu plus chiant, un peu plus embêtant pour moi. Mais, euh, ouais. Mais après, je, je pense que quand on parle, quand on pose la question euh, « apprendre une langue va-t-il devenir obsolète ?», euh, moi, je pense qu'on va après donner beaucoup d'arguments, <rire> forcément, euh, pour, euh, en prêchant pour notre paroisse, donc euh, en donnant des arguments pour que vous continuiez à apprendre. Mais euh, déjà, il faut savoir qu'on n'est pas encore à ce stade-là. On peut imaginer que euh, la technologie va tellement, tellement s'améliorer qu'on pourrait avoir un espèce de, de micro qui traduise en direct comme si on était... Euh, voilà, comme ils font euh, à l'ONU ou dans ces grandes institutions où euh, ils sont vraiment traduits de façon instantanée. On en est encore très loin. Donc, avec l'avancée des technologies maintenant, c'est sûr que les conversations n'ont absolument rien de naturel. C'est euh, un peu poussif comme, euh, comme technique.
0: ouais Bon, on peut dire que c'est mieux que rien, c'est sûr. Ça permet d'arriver dans un pays et d'avoir euh, un peu plus confiance et de se dire qu'on va réussir, euh, en utilisant ça, à poser des questions basiques ou euh, à voilà, ne pas être complètement perdu. Alors qu'avant, on pouvait y aller seulement avec un petit dictionnaire, mais voilà, ça nous permettait de traduire un mot à la fois, alors que là, bon, on peut traduire quand même des, des phrases basiques de manière assez fiable. Mais ça reste quand même bizarre d'avoir quelqu'un qui s'approche de nous dans la rue pour nous poser une question et qui fait parler son téléphone à sa place. Bon, c'est encore, euh... évidemment, on comprend pourquoi il fait ça, mais bon, c'est difficile d'avoir une interaction naturelle de, de cette manière-là. Et euh, effectivement, on est loin encore d'avoir euh, des traducteurs qui aient le niveau d'un interprète comme, comme ils ont à l'ONU. Mais quand même, maintenant, quand on met, je ne sais pas si tu as testé, mais on peut, avec des, des écouteurs qui ont aussi un micro, les écouteurs peuvent euh, écouter ce qu'on nous dit et traduire directement, ce qui fait que nous, on peut entendre la traduction directement dans nos oreilles. Et ça, je trouve ça, ah ouais. je trouve ça assez impressionnant. Après, bon, ça reste la traduction de Google Translate. Il me semble que c'est avec les écouteurs de, de Google qu'on peut faire ça. Mais euh, voilà, c'est quand même, c'est quand même assez impressionnant, je
1: trouve. Ouais, je pense que on en est encore qu'au début. Moi, j'ai jamais testé ces écouteurs, mais j'ai déjà vu ça en, en vidéo, donc euh, voilà, je peux pas je ne peux pas juger de euh, l'efficacité des traducteurs euh, technologiques comme ça quand ils sont vraiment poussés euh, au maximum. Parce que pour l'instant, euh, voilà, j'ai juste eu l'occasion de voir euh, Google Translate sur le téléphone où il faut d'abord écrire la phrase parce qu'en plus, quand on prononce, euh, le, la machine ne capte pas forcément exactement ce qu'on est en train de dire. Donc, euh, on n'est pas encore à ce point-là, mais effectivement ça peut aider en tout cas, comme tu dis c'est mieux que rien et plus la technologie va être avancée et accessible à tous euh, plus ça, ça permettra voilà, de voyager plus facilement, d'avoir des réunions de travail avec le monde entier donc c'est sûr que c'est très utile euh, d'un point de vue pratique après, on va se poser des questions de si c'est tout aussi intéressant d'un point de vue culturel, d'un point de vue développement personnel, d'un point de vue échanges sociaux, etc.
0: Ouais, et dans les autres limitations qui sont liées plus généralement à l'intelligence artificielle, il y a ce problème de contexte que j'ai déjà évoqué. Pour le moment, l'intelligence artificielle ne peut pas prendre en compte l'intonation d'une phrase, par exemple, et ça, c'est très important. La manière dont on dit une phrase, euh, ça peut complètement changer sa signification. Et ça, les traducteurs, pour le moment, ne peuvent pas encore le prendre en compte. Il y a des nuances, là aussi, qui, qui sont euh, difficiles à percevoir pour les traducteurs. Et ça, l'intonation, les nuances ou les mots polysémiques, les mots qui ont plusieurs sens... Ça permet notamment de faire de l'humour. Mmh. L'humour, c'est quelque chose de très important dans la communication entre humains. Donc, sans humour, c'est sûr que la communication, euh, les échanges sont un peu plus secs, on pourrait dire, un peu moins sympas.
1: Ouais, je, je pense que, en plus, enfin. Quand on fait des blagues ou quoi, il faut qu'elles soient comprises sur le moment, en même temps qu'on le dit. Parce que même si on imagine un traducteur qui réussit à traduire la blague, ben elle, est, est, elle est pas drôle si c'est dit par une machine. Il y a un espèce de temps de pause, j'imagine. Tu veux faire un petit jeu de mots à la personne, ne serait-ce que quand tu la rencontres, quoi. tu veux draguer et puis il y a une petite pause où tu regardes l'autre en souriant et puis, la machine traduit et c'est trop bizarre. Ça, a pas de... Ça coupe complètement euh, la connexion que deux personnes peuvent avoir à travers l'humour.
0: Oui, c'est vrai que le timing, c'est très, très important quand on... quand on fait des blagues. Je sais que certains comédiens qui font du stand-up ont vraiment leurs sketchs qui sont euh, à la seconde près. Parce que voilà, une seconde en plus ou en moins, un silence, ça peut complètement changer la façon dont une blague est, est reçue. Donc, effectivement, avec, les, avec ces traducteurs, même si Internet va de plus en plus vite, euh, bon, c'est quand même pas instantané et ça casse un peu le rythme.
1: Et d'ailleurs, juste, ça me fait penser que <rire> moi, ça m'arrive souvent, avant, ça m'arrivait encore plus, euh, d'avoir des, des jeux de mots en français qui me venaient quand je parlais en, en espagnol, et du coup, de me mettre à expliquer, à dire euh, en français, on dit euh, qu'on a cette expression, et donc, ça veut dire que donc, tu vois, ce serait une bonne blague, <rire> tu vois ce que je veux dire Et du coup, c'était absolument incompréhensible et pas drôle, et juste <rire> Donc, après, j'ai pris l'habitude de penser à des blagues toutes seules et puis de rigoler dans ma tête, mais sans forcément les dire. Et après, quand tu maîtrises vraiment une langue, bah, tu peux faire des jeux de mots directement dans, dans la langue que tu parles. Et là, ça change tout.
0: Ouais, c'est vrai qu'essayer de traduire un jeu de mots ou une blague dans une autre langue, c'est... Quasiment assuré que euh, voilà, ça va faire rire personne. <rire> effectivement, je me suis. Ça va faire un bide. Ça <rire> va faire un bide. Très bonne expression, faire un bide quand vous faites une blague et que personne ne, ne rit à votre blague, vous faites un bide. Mmh. Donc, effectivement, il y a encore des limitations, mais ce qui est intéressant aussi avec ces nouvelles technologies, c'est qu'elles donnent accès à beaucoup plus de ressources. Vous savez. Avant, même encore dans les années 90, au début des années 2000, quand on voulait apprendre une langue, il n'y avait pas 36 000 solutions. On devait soit aller dans une école, soit s'acheter des manuels, et c'était assez limité. Alors que là, maintenant, vous qui apprenez le français, vous savez qu'il existe plein de chaînes sur YouTube, plein de podcasts, sur tous les sujets possibles et inimaginables. Et vous savez aussi que nous, chez Inner French, on pense que le plus important, c'est justement ces contenus. Le plus important pour apprendre le français, c'est vraiment d'écouter, de lire des choses qui vous intéressent en français. Donc ça, c'est un des grands avantages de la technologie et quelque chose qui, à mon avis, facilite beaucoup euh, l'apprentissage des langues. Pas seulement la traduction, mais vous, votre capacité à apprendre la langue pour la parler. Donc ça à mon avis, c'est en fait peut-être le, le progrès le plus important euh, qu'on peut faire grâce à, à l'utilisation de, de ces nouvelles technologies.
1: Mmh. Ouais, je, je suis d'accord. Ça, ça peut motiver et puis ça peut permettre soi-même après de connaître plus de vocabulaire, etc. etc. Donc, ça peut être une béquille pour euh, l'apprentissage des langues ou ça peut être un trampoline pour euh, se lancer dans l'apprentissage des langues.
0: Effectivement. Une béquille Il faut qu'on explique peut-être ce que c'est.
1: Béquille, c'est euh, ce qu'on utilise pour s'aider à marcher quand on a mal à une jambe, par exemple. Ça fait une troisième jambe, comme une, on peut, une canne, on peut dire aussi. Euh, canne, quand c'est plutôt pour les personnes âgées.
0: Exactement. Ouais, quand on a eu un accident, si on s'est cassé la jambe, on peut même avoir deux béquilles, une dans chaque main. Pour nous aider à marcher, si on a une jambe qui est dans le plâtre, par exemple, une jambe qui est complètement immobilisée. Mais une béquille, de manière plus générale, c'est quelque chose qui euh, peut vous aider à, à progresser ou euh, voilà, à faire des choses qui, normalement, sont, sont un peu difficiles pour vous.
1: D'ailleurs Juste petite anecdote. <rire> Une fois, euh, donc euh, mon copain m'a envoyé euh, le mot béquille dans un message, et en fait, c'était pas du tout ce qu'il voulait dire. Il voulait parler d'un tic de langage, mais en espagnol, ça se dit pareil qu'une béquille. Moletti je crois. D'accord. Et donc, euh, voilà, une, un exemple de mauvaise traduction. Il avait juste cherché ce mot dans le traducteur. Et en fait, moi, je ne comprenais pas. <rire> je me disais, pourquoi il me parle de béquille <rire> maintenant <rire> donc, euh...
0: Un bon exemple, effectivement. Maintenant, bon, si on imagine que ces technologies continuent à se développer et que dans une dizaine d'années, on aura peut-être des puces qui seront implantées directement dans notre cerveau, qui nous permettront de comprendre et de parler une langue étrangère sans jamais l'avoir apprise. Euh, un peu comme dans les jeux vidéo, quand on achète une nouvelle compétence pour développer son personnage. Je pense que même si quelque chose comme ça existait, une, euh, même si une, ce genre de puce existait pour pouvoir euh, immédiatement parler une langue couramment, eh ben à mon avis, ça vaudrait encore le coup d'apprendre une langue parce qu'il y a plein d'autres avantages qui sont liés à l'apprentissage d'une langue. Alors, euh, Ingrid, tu peux nous en donner quelques-uns
1: bah déjà, euh, moi, je vois un grand avantage qui est d'enrichir son vocabulaire et d'enrichir aussi sa manière de penser. Euh, on sait que toutes les langues n'ont pas euh, le même panel de vocabulaire, par exemple, pour parler des émotions ou pour parler de certains concepts philosophiques, euh, de certaines choses de la vie. Donc, parler une autre langue, c'est pas seulement pouvoir s'exprimer dans une autre langue, pour communiquer avec d'autres personnes. Euh, sinon, c'est carrément s'ouvrir à un autre monde, euh, à une autre manière de réfléchir et euh, à former son, sa pensée euh, d'une manière un peu différente. Donc, en fait, on ajoute à sa manière de penser plutôt qu'on transpose tout simplement euh, une manière de communiquer. Ça, pour moi, c'est un des avantages déjà euh, plutôt très intéressant.
0: Oui, complètement. Et ça, c'est une petite victoire quand, on, quand il y a une expression dans la langue qu'on apprend, qu'on a envie d'utiliser dans notre langue maternelle et on se rend compte qu'il n'y a pas d'équivalent ou qu'on ne le connaît pas. Là, on se dit vraiment, euh, ouais, je, je connais cette langue, j'ai un vocabulaire assez riche et je sais que c'est une impression euh, plutôt cool.
1: C'est vrai. Et euh, Qu'est-ce qu que tu dirais, toi, comme premier avantage au-delà de, de ce qu'on a dit avant euh,
0: bah, Moi, j'avais fait un épisode au tout début du podcast euh, sur le, dans lequel je parlais de, des avantages cachés de l'apprentissage des langues. Il y en avait un, c'était que ça permet d'entraîner son cerveau, de faire faire de l'exercice à, à son cerveau, comme quand on va à la salle de sport parce qu'apprendre une langue, vous le savez, ça demande beaucoup d'efforts. Et grâce à ça, on peut lutter contre certaines maladies, par exemple euh, Alzheimer. C'est vrai que les personnes qui apprennent des langues, certaines études ont montré qu'elles euh, avaient moins tendance à avoir euh, Alzheimer, ou qu'en tout cas, elles pouvaient euh, combattre euh, la maladie euh, un peu plus longtemps. Et puis... Un autre avantage que j'avais listé dans, dans cet épisode, c'est que ça permet d'être plus tolérant et plus ouvert d'esprit. Quelque chose qui est vraiment important dans le monde actuel et qu'on a tendance à perdre un peu, <rire> malheureusement. Donc, c'est vrai que quand on découvre une autre culture, quand on rencontre des personnes qui parlent une autre langue et qu'on apprend à parler leur langue, eh ça nous permet de, de, de mieux les comprendre et d'avoir plus de tolérance. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'après la Seconde Guerre mondiale, en France et en Allemagne, on a beaucoup encouragé dans les écoles l'apprentissage de la langue du pays voisin. Donc, en France, on encourageait beaucoup les petits Français à apprendre l'allemand, et vice-versa en Allemagne, parce que les gouvernements se disaient que si les Français parlaient allemand et si les Allemands parlaient français... Eh bien, euh, le risque d'une troisième guerre mondiale entre la France et, et l'Allemagne euh, serait un peu plus faible.
1: Mm -hmm. C'est vrai, surtout que quand on apprend une langue, c'est aussi une manière de découvrir la, la culture de l'autre de manière un peu plus intime. Il y a toujours des mots qui ne sont pas seulement des mots pratiques, mais qui ont toute une histoire. Euh, des mots qui vont décrire, par exemple... Des plats, ça peut être anodin, mais en fait, qui racontent toute une histoire d'une époque euh, ou euh, voilà, des, des mots sur la géographie, des choses comme ça, et qui ne sont pas totalement transposables. Donc, forcément, ça aide à mieux comprendre la culture de l'autre et euh, à ne pas les voir comme des ennemis potentiels.
0: Ouais, exactement. Et puis, moi, il y avait un dernier avantage qui me semblait important, c'est que bah, apprendre une langue, ça nous permet aussi d'évoluer, nous, personnellement. C'est vrai qu'on n'est pas la même personne. Une fois qu'on connaît une autre langue, euh, on a déjà parlé de ça, mais on peut aussi avoir différentes personnalités dans les différentes langues que l'on parle. <rire> Moi, je sais que je n'ai pas exactement la même personnalité euh, en anglais qu'en français, par exemple. Je ne sais pas si toi aussi, tu as la même chose avec l'espagnol, Ingrid
1: <rire> Ouais, je, je vois ce que tu veux dire. Je pense que c'est possible que j'ai deux personnalités. En tout cas, je sais que j'ai deux voix, ça c'est sûr. Je ne parle pas du tout avec la même intonation en français et en espagnol. Euh, donc, euh, possiblement, ma personnalité change aussi. Est-ce que toi, en polonais, du coup, tu as déjà une personnalité euh,
0: Bah ou oui, en, encore en construction. En polonais, c'est une personnalité d'un un enfant de 6 ans, euh, un peu timide. <rire> <rire> Et l'intonation aussi. Sympa. <rire> c'est vrai que ma copine m'a fait remarquer aussi que quand je parle en français, j'ai une intonation beaucoup plus grave que quand je parle en anglais, par exemple. Euh, mmh. Donc c'est vrai que l'intonation change, change aussi. Mais voilà, je voulais insister sur ce point. En fait, l'apprentissage en lui-même a beaucoup de valeur. Pas seulement le résultat, pas seulement la destination, pas seulement le moment où, ça y est, vous parlerez français de, de manière courante, mais tous ces mois, toutes ces années que vous passez à apprendre la langue, ça vous permet aussi d'apprendre beaucoup de choses sur vous-même. Euh, je pense qu'on fait également un travail d'introspection quand on apprend une langue et ça, ça a beaucoup de valeur euh, et je pense que ce serait dommage de, de remplacer tout ça, tout ce processus d'apprentissage par euh, des traducteurs automatiques et, et de l'intelligence artificielle.
1: Mmh. Tout à fait d'accord et excellente conclusion, je pense, à cet épisode. Oh, merci. Merci. <rire> merci à toi.
0: <rire> on va s'arrêter là. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'on a réussi à vous convaincre qu'apprendre une langue n'est pas obsolète et que vous allez continuer d'apprendre le français avec nous. On vous souhaite un excellent mois de janvier et on vous dit à très bientôt
1: a très bientôt, salut salut